0: Toda a igreja posso clamar sim eu Amém. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de Jesus. Sejam todos bem-vindos. É bacana porque essa canção, ela fala sobre fé. E ela diz, posso clamar. E às vezes a gente fala que a gente tem fé, mas a verdade é que dentro de nós a gente duvida. E uma coisa é dizer, outra coisa é realmente acreditar. Não basta dizer que tem fé. E a Bíblia fala que a fé é um dom. E se é um dom, foi Deus que deu... E todo dom, ele pode ser aperfeiçoado. Tem gente que nasce com um dom. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, Fabi, deliberou dons. Deliberou. Se você descobrir o dom que Deus te deu, e se você se predispor a aperfeiçoar esse dom que Deus deu a você, isso faz toda a diferença na sua vida. O problema é que, às vezes, nós queremos aperfeiçoar, Marcelo, o dom que nós não temos. Por exemplo, você recebeu um dom, jogar bola. Você jogou futebol, não é verdade? E você aperfeiçoou esse dom. Julico também foi jogador, né, Julico? Aperfeiçoou. No meio do caminho, né, o inimigo ficou furioso e deu um problema no joelho. Talvez, se você não tivesse tido problema no joelho, não estaria aqui hoje. Glória a Deus por isso, não é verdade? Mas quando, Fábio você uh, tem a capacidade de identificar o dom que você tem e aperfeiçoá-lo, multiplicá-lo, você se torna alguém extraordinário. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre uma fé extraordinária, sobre uma fé extravagante. E eu queria que você abrisse... Olha, eu trouxe aqui um, um panozinho bacana aqui. Eu não vou usar isso não, fique tranquilo, tá? Uh, eu vou usar isso aqui, na verdade, como tema de sermão. Se eu botar isso na cabeça aqui, vamos fazer figurinha. Vou me chamar de Edir Marcelo, ele que usa isso aqui. Então abra sua Bíblia aí, se você pode. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Diz assim a minha tradução. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo, tendo, é isso aí, tendo despendido tudo o que possuía, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar. Repita comigo. Tendo ouvido falar. A fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Você pode dar um glória a Deus por isso? É. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas vestes? Responderam-lhe -se, seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ela porém olhava ao seu redor para ver quem fizer. Ele porém olhava ao seu redor para ver quem lhe fizera isso. Então a mulher, atemorizada e temendo, concia do que nela se operava, veio propôs-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do teu mal. Feche os seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor possa ministrar a tua palavra que é poderosa e que tão logo ao sairmos daqui possamos ser alimentados e municiados daquilo que o Senhor tem para nós para enfrentar os desafios e os gigantes uh, da nossa vida cotidiana. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui. Como seria a sua vida se não houvesse dentro do seu coração os medos que você tem? Como seria a sua vida se você não tivesse os medos que você possui? Uh, se você não tivesse os gigantes que se apresentam diante de você. Você já parou para pensar como seria a sua vida se não houvessem esses gigantes a serem enfrentados? Os temores que, que você possui, que você tem? Essa mensagem ela surgiu uh, ontem no meu coração quando recebi uma, uma, uma mensagem do WhatsApp de uma pessoa pedindo oração. É muito comum e frequente isso. Obviamente, me relaciono muito com as pessoas. E uma pessoa querida... Ela me pediu oração, afinal a sua mãe uh, foi acometida de um câncer na medula óssea. Só que curiosamente, essa irmã, na pandemia, o marido dela, ele uh, entrou né, dentro desse processo de Covid, num processo bem avançado e ela frequentava a igreja, havia aceitado a Jesus e o marido dela ainda não havia aceitado a Jesus. Algumas vezes ele chegou a vir aqui à igreja, mas nunca tinha verdadeiramente confessado Jesus como o Senhor da sua vida. E eu me lembro que a gente orou muito por ele, né, dentro desse processo do Covid, que ele foi piorando, e ele foi internado, ele ficou na UTI, e chegou um momento em que ele precisou ser entubado. E eu me lembro que acompanhando né, é, pelo Zap, em algum momento ela me ligou, Juliana, e ela disse para mim o seguinte, olha ele vai precisar ser entubado. E eu queria que o senhor orasse por ele. E aí eu falei, ah, eu oro, eu só não vou poder entrar aí. Ela falou, não, eu vou fazer uma videochamada. E ela fez uma videochamada comigo dentro da UTI, do hospital, né? E colocou diante dele lá, é médica. E aí ela colocou lá e eu cheguei para ele e eu falei para ele, meu filho, você acredita que Jesus pode permitir que você seja entubado? mas que você volte, e ele disse, eu acredito, e eu falei, você acredita que se você realmente fechar os seus olhos e não abrir mais aqui para os homens, você ao receber Jesus como salvador da sua vida, você verdadeiramente pode viver uma nova vida com ele, ele disse, eu acredito, e eu falei para ele, você quer aceitar receber a Jesus como seu único e suficiente salvador, e ele disse para mim, eu preciso. E ali, naquela chamada ele aceitou Jesus, Isa, sabe? E foi um momento muito rico ali, ele chorou, ela chorou, aquela coisa que muita gente viveu de despedida, afinal, a pessoa vai ser entubada. E quantas pessoas não voltaram? Mas ele voltou. Um grande milagre aconteceu na vida dele. Todos os diagnósticos mostravam que ele não iria voltar, mas de uma forma extraordinária, através... De um grande milagre que Deus proporcionou, ele voltou. E eu disse para ele: Você vai dar o testemunho. E ele deu o testemunho, e foi um grande milagre para a glória de Deus. E agora essa irmã está vivendo essa situação com a mãe, essa impossibilidade. E aí a gente acaba percebendo. E se a gente olhar para trás, em algum, alguns momentos a gente vai perceber um currículo que nós temos de gigantes que nós enfrentamos, de momentos onde a nossa fé precisou ser aperfeiçoada, a nossa fé foi é, colocada em xeque e Deus, ele realizou o milagre. Porque Deus realizou o milagre na vida do marido dela. Tinha tudo para ele não voltar, inclusive por ela ser médica e por ela saber do quadro, da situação, de tudo que estava vivendo, Deus realizou. E aí, diante hoje de um diagnóstico da sua mãe, o que, que nos faz acreditar que talvez Deus não faça novamente? Mas espera aí, se Deus fez, e fez no meio da família, e fez diante da oração que ela realizou, por que, que esse mesmo Deus, que é poderoso para fazer Talvez agora ele não possa fazer. Talvez ele esteja ocupado demais. Quem sabe ele operou na pandemia, está cansado agora de operar e ele resolveu não operar mais. A gente começa a criar na nossa cabeça, hipoteticamente, possibilidade ou impossibilidade de que esse Deus ele pode ou não realizar. Nós não sabemos como o milagre acontece, irmãos. Nós não temos o conhecimento. O fato é que Deus realiza milagres. O que nós sabemos é que o milagre, ou a matéria-prima do milagre é a fé. Ou seja, esse púlpito aqui, a matéria-prima desse púlpito aqui é um aço é inox, e um acrílico. Então, para esse púlpito ser realizado, é necessário ter inox e é necessário ter acrílico. Para o milagre acontecer, é necessário que haja a fé. Porque a fé é a matéria-prima do milagre. Mas... Nem todo mundo que tem fé consegue produzir o um milagre ou consegue fazer com que o milagre verdadeiramente aconteça na nossa vida. E aí eu queria falar sobre essa mulher aqui. Essa mulher que a Bíblia fala que durante 12 anos ela sofria com fluxo hemorrágico, um problema ginecológico, um fluxo de hemorragia. E para uma cultura judaica, você já deve ter conhecimento sobre isso, Todas as mulheres até os dias de hoje, quando entram num período menstrual, elas são consideradas impuras. Então essas mulheres elas passam por um período né, de tempo de afastamento e depois que a menstruação vai embora, elas passam por um processo de purificação que demora sete dias. Purificação, porque a mulher quando ela é considerada impura ou o um homem, ela não pode tocar ninguém, ela não pode tocar em nada, porque se ela toca na caneca, a caneca se torna impura, e alguém se tocar na caneca depois que ela tocou, vai se considerar impuro. Então, as pessoas que eram consideradas impuras, elas não tinham o direito de viver socialmente, viviam isolados Para você ter noção, segundo esses escritos aqui, dizem que ela deveria ficar a uma distância mínima de 15 metros de qualquer pessoa. E se ela chegasse perto a quem quer que seja, ela deveria sinalizar. Porque senão, ela cometeria um grande pecado. Então, o texto diz que ela era uma mulher impura. E ela não era impura ah, no período menstrual. Ela era impura há 12 anos. Então, se ela tinha marido, não podia mais ter contato com o marido. Há quanto tempo? 12 anos. Se ela tinha pai e se ela tinha mãe, ela não teria mais a família. Porque ela foi retirada do seio familiar por 12 anos. Então, ela, se era filha de alguém, não era filha mais de ninguém. O rótulo, o título, o nome, a nomenclatura dela não era mais filha de fulano, era simplesmente impura. O seu nome já não é mais o seu nome. A Bíblia não fala o nome dela, mas vamos supor que o nome dela fosse Ana. Não era Ana, é a mulher impura. Então, essa mulher, ela perdeu tudo. Ela perdeu a dignidade, ela perdeu o acesso à, à, à sociedade, se tinha filhos se tinha marido, se tinha pai, se tinha mãe, ela perdeu absolutamente tudo, inclusive a classificação de filha de alguém. E aí o texto diz, dentro desse contexto, que Jesus estava do outro lado do mar da Galiléia, numa região chamada Decápolis. Lá ele havia realizado um grande milagre, Jesus já estava ali na Galiléia fazendo muitos milagres, ele morava em Cafarnaum, que era na casa de Pedro, ali em Cafarnaum, Cafarnaum na época era um dos maiores portos ali da Galileia. foi ali que Mateus, o publicano, foi comissionado por Jesus. Então Jesus atravessou de volta, ele repreendeu aquele espírito no Gadareno, mandou ele voltar para casa e ele atravessou. Só que Jesus já havia multiplicado os pães, os peixes, Muitos milagres, então o povo, onde quer que Jesus estava, o povo estava. Porque o povo queria milagre, o povo queria estar com ele. O povo queria comer pão, o povo queria comer peixe. O povo queria, de alguma forma, tocar em Jesus. E quando ele atravessa e ele chega em Cafarnaum, irmãos, era uma grande multidão. Era muita gente que estava aguardando Jesus. Uma grande multidão. Eu peguei uma, uma foto na internet, se puder colocar a primeira foto aí. Pode colocar aí. Isso. Isso. Então você imagina isso aqui, Jesus está ali, ó, no meio, né? vamos imaginar isso aqui, se você puder, ver em casa depois, esse milagre uh, representado na, na, na história do The Chosen, é um milagre extraordinário, e aí Jesus vem, o porto de Cafarnaum, as ruas estreitas, uh, e ele, sabe, sendo apertado pela multidão, todo mundo em cima dele, e aí você imagina, ele quer passar, mas todo mundo está na frente, porque todo mundo quer tocar, Todo mundo quer perguntar, todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo quer conversar com Jesus, todo mundo quer, de alguma, de alguma forma, externar alguma necessidade para Ele e Ele não consegue nem direito andar. Os discípulos que normalmente faziam né, aquele papel ali de contenção, Pedro ele era uma espécie de segurança de Jesus, o que Ele podia fazer diante de uma grande multidão dessa? É muita gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de andar num lugar que tem muita gente. Eu não sei se no mês de novembro ou no mês de dezembro você já, já foi no Saara, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Você, você fica preocupado de não ser atropelado pelas pessoas, não sei se você já andou de trem. Né? Se você quiser andar de trem no Rio de Janeiro, você não precisa entrar no vagão. Basta simplesmente você estar na reta da porta. Você é empurrado pelas pessoas para dentro delas. Então é uma grande multidão, todo mundo empurrando um ou outro. Agora você imagina todo mundo querendo um lugar privilegiado. E normalmente as pessoas não têm a menor educação. Todo mundo quer empurrar, todo mundo quer chegar primeiro. Irmãos, não vocês, mas em outras igrejas, quando acaba o culto, a pessoa vai pegar o filho, sabe... Lá, no departamento infantil, tem gente que fura a fila. Não aqui, gente. É em outras igrejas. Tem gente que fura a fila. A pessoa está na fila é educadamente e descaradamente. Tem gente que, sabe, finge, faz demência. Não, e, e chama. E eu, é, é porque eu estou com pressa. É porque eu preciso. Todo mundo tem pressa. Todo mundo quer, de alguma forma, falar a Deus. Tá falando. Ainda bem que eu não fico lá embaixo. Então, não sei quem que faz, o que não faz. E aí, de alguma forma, todo mundo empurra, todo mundo quer o seu primeiro. Se a gente disser que tem um brinde lá atrás, um para todo mundo. Vai ter gente que vai correndo. Vai ter gente que vai querer esticar a mão na frente de todo mundo porque fica com medo de, no final, não ter. Nós, seres humanos, somos assim. E Jesus começou a ser apertado por todo mundo. E é nesse momento que a Bíblia fala que Jairo se apresenta. Jairo era líder da sinagoga, a filha dele estava enferma tinha 12 anos e Jairo se apresenta para Jesus e Jairo não era qualquer pessoa. Jairo havia provavelmente levado a sua filha a alguns lugares eh, para receber oração e nada teve resultado. Como ele era uma pessoa importante, ele era líder da sinagoga lá, Jesus está sendo né, espremido por todo mundo, está querendo passar, está todo mundo esticando a mão. Jairo fala com Jesus, diz que a filha dele está terrivelmente enferma e Jesus diz, eu vou à sua casa. Porque ele pede, Só pode ir à minha casa? E... Jair, Jesus diz, eu vou na sua casa. E Jesus começa a tentar ir na casa de Jairo, mas o pessoal não deixa, irmão. É muita gente em cima de Jesus. E a Bíblia fala que essa mulher, ela estava há 12 anos. Por muitos anos eu li essa história, por muitos anos eu já preguei várias vezes sobre esse texto, mas eu sempre achei que essa mulher, ela tinha roubado a frente de Jairo. Porque se você observar no texto... Quando Jesus chega, Jairo chega, fala da filha, e na metade do caminho essa mulher entra na frente, Jesus para, realiza o um milagre nela, e depois alguém vem e diz para Jairo, não incomode mais o mestre porque a sua filha morreu. Ou seja, eu sempre imaginei, Priscila, que essa mulher tinha roubado a frente do milagre na vida da filha de Jairo. Mas a verdade, Marcela, é que o texto diz que essa mulher estava enferma há muito tempo. E ela se encontrava ali no porto de Cafarnaum antes de Jairo. Porque Jairo chegou, quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali. Mas ela foi para lá antes de todo mundo. Porque ela já tinha ido em todos os lugares. E ela não teve resposta ou resultado. E ela acreditou no seu coração que se ela tivesse condições de ter uma parte com Jesus e conversar com Ele, ela seria curada. Mas Jairo teve a coragem de chegar para Jesus e falar para ele, olha, minha filha está terrivelmente enferma e eu queria que o senhor fosse na minha casa para orar por ela. Essa mulher, ela poderia ter pedido para Jesus ou ter pedido para alguém ir até Jesus para ir na casa dela, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ela não fez isso. Por que ela não fez isso? Porque Jairo era um líder da sinagoga. Ela era quem? Ela não era ninguém. Ela não era nada porque a sociedade dizia que ela não era nada. E a Bíblia fala que ela uh, teve coragem de enfrentar alguns gigantes. E eu queria, nessa noite, falar com vocês sobre alguns gigantes que nós temos nas nossas vidas, porque todos nós possuímos gigantes. Tem um, li um, um livro daquele, daquele comentarista de futebol, o Casa Grande, que ele foi dependente químico por muitos anos, e ele escreveu, o tema do livro dele é Casa Grande... E os seus demônios. É um nome forte, né, Luciano? Um título forte. Casa Grande e os seus demônios. Mas a verdade, esses demônios, né, que não são os demônios das trevas, e sim, ah, os gigantes que são apresentados para nós, os fantasmas que se configuram na nossa mente, que às vezes nos paralisam, que às vezes colocam impossibilidade antes de nós, porque todos nós temos gigantes. Se você olhar na história dos homens e mulheres de Deus, todos eles tiveram que enfrentar gigantes. Davi, por exemplo, ele enfrentou o gigante da rejeição. Ele naturalmente deveria ter complexos na sua alma, porque ele foi rejeitado pelo pai, porque ele foi abandonado pela mãe. Quem foi a mãe de Davi? Você conhece a mãe de Davi? Não tem, em nenhum lugar. Um relato da história. Ele não teve presença do pai e presença da mãe. Ele foi odiado pelos irmãos. Então, Davi, ele sofria. E, de alguma forma, isso afetou o caráter dele. Tanto é que ele fez o que fez na relação com o Batseba e, principalmente, na relação com as suas esposas e com os seus filhos. Se você observar Moisés, ele tinha um complexo, sabe, na sua fala. A Bíblia fala que ele era pesado de língua. Em algumas traduções, que ele era gago. Ele tinha vergonha, ele tinha medo de falar em público, e isso era um gigante para ele. Algumas pessoas se eu chamar aqui e pedir para contar um testemunho, vão ficar nervosas, vão suar, vão gaguejar, vão ter medo. É um gigante que precisa ser enfrentado na vida. Elias, ele tinha, ele sofria de depressão, depressão profunda ao ponto dele de pedir a sua morte. Jefté, que foi um juiz da nação de Israel. A Bíblia fala que Jefté era um guerreiro valente, vírgula. porém, filho de uma prostituta. Então todo mundo tem uma vírgula. Todo mundo tem um porém. Todo mundo tem um gigante. Todo mundo tem alguns fantasmas, alguns medos na sua vida, mas que necessariamente precisam ser enfrentados. Porque nós, como filhos de Deus, nós fomos chamados para vencer e derrubar gigantes. O gigante ele não tem por finalidade ou característica na nossa vida nos paralisar. Pelo contrário, o gigante, ele tem por finalidade fazer com que a nossa fé possa ser exercitada, a nossa fé possa ser colocada em prática. E é isso que a gente precisa entender. E a Bíblia fala que ela decidiu enfrentar alguns gigantes. Ela não conhecia Jesus. O texto diz que ela havia ouvido falar sobre Jesus. Quem conhece Jesus, aqui é levanta a mão. Quem foi salvo por Jesus, levanta a mão. Quem conhece, lê a Bíblia, ora, tem um relacionamento com Jesus, levanta a mão que eu quero, que eu quero ver você. Se você conhece Jesus e você não tem uma fé como a fé dessa mulher aqui, você está em desvantagem. A Bíblia fala que ela não conhecia. Ela tinha ouvido falar. Inclusive, nesse filme, o texto diz que Jesus perguntou para ela e ela disse que tinha ouvido falar sobre ele no tanque de Siloé. Ou seja, lá no tanque, alguém falou para ela de Jesus. E ela decidiu acreditar, então ela teve apenas um fragmento, foi muito pouco, não foi a porção que você tem que vem às terças, que vem aos domingos aqui, não, não, ela não conhecia Jesus, mas o fato de conhecer ou não conhecer não limitou ela daquilo que ela experimentou, porque ela decidiu, ela decidiu acreditar, ela decidiu verdadeiramente ter coragem para enfrentar os gigantes que se colocaram diante dela, e a Bíblia fala que ela, ao enfrentar os seus gigantes, ela acreditou que seria possível. E isso me chama muita atenção diante da mensagem que eu recebi ontem, porque eu tenho orado por essa pessoa. E isso me faz pensar que se Jesus fez uma vez nessa casa, nessa família que eu contei o testemunho, é porque Ele pode fazer outra vez. Mas o problema é a gente acreditar que Jesus vai fazer hoje. Porque uma coisa é a gente contar o testemunho que ele fez ontem. Outra coisa é a gente ter fé e a certeza de que é possível que ele faça outra vez. Mas não é o mesmo Deus? Não é tão poderoso quanto? Não continua nos amando? A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas daí a gente acreditar é difícil. É difícil, sabe, colocar a nossa fé nesse lugar. O texto diz que ela decidiu acreditar. Ela não tinha mais nada. Ela simplesmente decidiu acreditar e a gente precisa escolher naquilo que a gente vai acreditar. Porque às vezes a gente tem fé, mas Tiago, a verdade é que a gente tem fé na derrota. A gente muito mais acredita que não vai dar certo, que é difícil, que é impossível, do que propriamente ter fé de que, mesmo diante de uma impossibilidade, uma palavra médica possa ser possível no nome de Jesus. E o texto diz que ela ela realmente acreditou e resolveu enfrentar esse gigante. E eu numerei alguns gigantes que ela enfrentou aqui. O primeiro gigante é acreditar que era possível acontecer e de que ela poderia ser protagonista da sua história. Porque ela esperou durante 12 anos. E a palavra esperar nos coloca numa posição de paralisação, porque tem muita gente que quer mas ao mesmo tempo não faz nada para ir em busca disso. O Bernardinho, ele, ele fala, um treinador aí de sucesso, ele fala que a sua vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque vencer todo mundo quer. Mas se preparar pouca gente está disposto a pagar o preço. Então você não precisa somente ou não pode ter somente a vontade de vencer. Você precisa ter o desejo e a vontade de se preparar. Porque é no caminho que tudo acontece. Porque é o processo que vai fazer com que você chegue aonde você quer. Querer, todo mundo quer. Pouca gente está disposto a pagar o preço, irmão. A realidade é essa. E o texto diz que ela decidiu acreditar que era possível. Mas ela precisava enfrentar alguns gigantes. E um desses gigantes era ter a capacidade de se expor, Marcelo. Porque ela não podia estar ali porque ela tinha róculos que haviam sido colados nela há muito tempo, mas ela decidiu se expor, e a gente precisa entender que para a gente chegar a alguns lugares, a gente tem que saber que a gente vai precisar correr alguns riscos. E nem todo mundo está disposto a correr riscos, porque correr riscos nos tira da zona de conforto, correr risco tira de nós a previsibilidade, e principalmente aquilo que todo mundo mais deseja. Todo mundo busca isso. A gente não fala. De uma forma inconsciente, existe algo que você almeja e deseja o tempo todo na sua vida e na vida de todas as relações, que é o controle. Repita comigo, o controle. Nós queremos estar no controle financeiro. Nós queremos estar no controle das nossas relações. Nós queremos ter não somente o controle daquilo que fazemos e falamos, mas também daquilo que o outro faz ou fala. Em todas as nossas relações, nós queremos ter o controle. Nós queremos ter o controle da cura. Quando alguma coisa acontece na nossa vida ou na vida dos nossos filhos, a gente não quer que aconteça, porque a gente quer estar no controle. E no controle, nenhuma fé é aperfeiçoada. É exatamente quando você perde o controle. E você decide simplesmente acreditar que é possível. Fábio está aqui. E em algum momento, a vida é tranquila. Né? Ele foi na dermatologista Foi tirar umas pintinhas né? Aí foi lá, tranquilo Vida tranquila, viajando para lá e para cá E a dermatologista quando olhou Falou, não, peraí, tem uma pintazinha Ele falou, ah, é uma coisa boba De que tamanho que era, Fábio? Tamanho de uma unhazinha E aí a dermatologista falou assim para ele Ih, peraí, não, não Tem que fazer uma biópsia aqui Aí ele falou, ah, então, depois eu vejo Ela falou, não, não, você não tá entendendo Agora a agenda dele, a agenda do Fábio, trabalho, academia, viagens, passeios, sítio, churrasco, a agenda dele foi paralisada. Ele precisou dar prioridade a algo que não estava previsto. E quando ele fez a biópsia, sabe o que aconteceu? O médico falou para ele, isso é um câncer. O quê? Espera aí, câncer? Mas isso não dá em pessoa doente? Eu sou saudável. Não, pois é, mas... Você está com câncer. E agora, o que, que eu vou fazer? Você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai sair do controle. Você vai agora exercitar a sua fé. E você vai ter que experimentar viver pela fé. Sem o controle. Porque agora o controle não está mais nas suas mãos. O controle não está mais com você. A sua vida parou. E ela vai viver em função disso. E eu sempre mandava mensagem para ele. Falava para ele. Viva um dia de cada vez, meu irmão. Fica tranquilo. A gente não está no controle, mas quem precisa estar tá no controle continua com ele. E ele, dia após dia, foi vivendo. E aí fez a cirurgia, não se deformou. E, irmãos, infância, não foi um negocinho que saiu, não, porque ficou um buraco aqui. E aí, depois da cirurgia, foi um sucesso, né? Só que foi aqui, né, no trapézio dele. Viajou, foi para onde? Foi na, na viagem. Foi para Porto Seguro, aí, de Porto Seguro. Os pontos, a viagem já estava marcada. O médico disse que estava tudo bem. O ponto abriu. Ficou um negócio aberto aqui. E depois que abriu, não podia fechar de novo. O médico falou, rapaz, fica tranquilo. Não pega sol em Porto Seguro. <risos> e hoje está aí, para a glória de Deus. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Foi fácil? Nunca é fácil, irmãos. É desconfortável. A gente não quer viver isso. Mas, sem sombra de dúvidas, a fé dele é outra. É alguém que, aqui dentro desse auditório, é alguém que, dentro uh, da sociedade em que a gente vive, é um em poucos que sobreviveu e conseguiu vencer aquilo que o ser humano mais teme, que é o câncer. Então, ele pode bater no peito e dizer, no nome de Jesus, eu venci o câncer. Você tem noção do que é isso? Através de quê? Através de uma fé nele, uma fé extraordinária. Uma fé sem o controle, mas com a certeza de que o Senhor em Cristo sempre nos conduz em vitória. Ela decidiu correr risco, uniu a fé à atitude. Às vezes a gente diz que tem muita fé, mas a gente não tem atitude. A gente quer chegar em alguns lugares, mas a gente não se coloca. A gente olha para um monte de gente que chegou e a gente fala, fulano teve sorte, ciclano teve padrinho, e ciclano... E a gente acredita que não existe espaço para nós, Raquel. Eu tava, eu tenho cadernos, eu anoto as minhas mensagens em cadernos, e tem muitos cadernos, de vez em quando eu releio esses cadernos. E eu estava lendo uma frase que eu escrevi alguns anos atrás, isso me chamou muita atenção. Que no futuro não tem lugar marcado. Já parou para pensar nisso? No futuro, não tem lugar marcado de ninguém, irmãos. Não, é fulano vai chegar no futuro e ele vai conseguir. Não existe lugar marcado no futuro. É para aqueles que decidem perder o controle e viver uma fé sobrenatural. É para quem sai da zona de conforto. É para quem verdadeiramente decide viver aquilo que nunca viveu e está disposto a pagar o preço para isso. E aí... Essa mulher, ela fez isso. E ela falou. Ela teve uma atitude de ter uma visão. Ela disse, se eu, tão somente o quê? Tão somente o quê? Tocar. Por isso que eu trouxe, trouxe esse talite aqui. Isso aqui é um talite, né? Todo judeu, todo judeu, ele usa isso aqui. Às vezes, esse é o meu, tá meio sujinho, irmão? Não deu tempo de lavar, desculpa. Vou virar aqui para você não ver a sujeira. É o meu talite, né? Eu não uso, ele fica lá na minha. atrás da minha cadeira no escritório. E todo judeu ele utiliza isso aqui por dentro da roupa. Alguns judeus utilizam, não dessa maneira aqui, desse jeito aqui, mas eles utilizam uma roupa interna, que é já um talit. Que é uma espécie de. de, de primeira roupa que eles utilizam. Todo judeu utiliza isso aqui. Se não por cima da roupa. Por baixo da roupa. E essa partezinha de baixo aqui, que você está vendo azul com branca, são as franjas do talite. O texto diz que essa mulher, ela não tocou nessa, nessa parte branca aqui. O texto diz que ela disse, se eu tão somente tocar na orla, na franja, foi aqui, ó, sabe? Foi nesse lugarzinho aqui. Então, você imagina, volta lá na primeira, volta na primeira foto, na primeira da multidão. Uma multidão, uma mulher impura, todo mundo querendo chegar perto de Jesus, ela estava distante, porque ela não estava no meio da multidão, ela não podia estar ali. Então ela estava insegura ali, preocupada, imaginando como que ela poderia. Ela falou, pô, de repente ele vem falar comigo, isso é improvável, Jesus não foi falar com ela. Foi ela que precisou se expor, foi ela que precisou decidir. E aí o texto diz que Jairo falou com, com, com Jesus e ele continua andando e de repente ela teve uma visão. Porque tudo na vida, eu falei quinta-feira passada, começa a partir de uma visão. Nós, falei domingo isso também, nós não enxergamos com os olhos. Nós enxergamos com a mente. A prova disso é que quando você tem um pesadelo, um sonho terrível, você acorda suado de madrugada, você teve um pesadelo, alguma coisa, e de repente você se assusta. O que, que aconteceu? Eu tive um pesadelo e foi tão real. Você viu, mas os seus olhos estavam fechados. Então você enxergou, você viu através da sua mente, você não viu com os olhos. Isso mostra para nós que nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com a nossa mente. Então tudo começa primeiro na nossa mente. E a Bíblia fala que tudo começa a partir de uma visão, porque ela teve uma visão. Ela disse, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Me lembro de algum tempo atrás ter ministrado uma mensagem aqui que eu falei que a nossa vida não muda quando a gente ouve mensagens de Rafael Lemos ou do David Leonardo ou do Silas Malafaia, não importa. Não importa quem pregue. A sua vida não muda quando você ouve mensagens de pessoas no YouTube ou presencialmente. A minha vida e a sua vida muda quando a gente decide pregar pra gente. E ela decidiu pregar pra ela. Ela disse, se eu tão somente tocar, serei... Curada, ela decidiu pregar para ela, é o que Lucas no capítulo 15 fala. O filho pródigo, no país distante, depois de ter gastado todo o dinheiro, ele pregou para ele mesmo. Ele disse: Tornar-me-ei o meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti, contra os céus. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me somente como um dos seus empregados. Ele está falando com quem? Ele está falando com quem? Ele está falando com quem, gente? Com ele mesmo. Então ele está pregando para ele. Essa mulher quando diz, se eu tão somente tocar, serei curado. Ela está falando com quem? E você fala com você. Quando você tem uma impossibilidade, você necessita de um milagre. Ou você fala com o Facebook, com o Instagram, ou você fala com as pessoas, ou você somente pede oração a todo mundo. Você fala com você. Você conversa com você. Você, de alguma forma, exercita isso, dizendo: Eu creio que se eu. Colocar diante de Deus, eu serei curado. Ou você terceiriza isso para os outros. Não, ora por mim. Não, porque eu estou eu precisando. Não, eu vou no profeta, eu vou eu vou no médico, eu vou onde quer que seja. Em qual momento a gente tem a capacidade de pregar para a gente mesmo? De dizer para a gente, assim como Davi no Salmo 27 ele começa, o Senhor é a minha luz, a é minha salvação de quem temerei, quando os meus inimigos se levantam contra mim, eles tropeçam e caem aí no meio do Salmo ele diz não aparte de mim é o teu rosto, não fuja de mim a tua presença Deus meu não se escondas de mim, aí quando chega no final, Davi resolve pregar para ele mesmo, foi ele que escreveu o Salmo 27 ele diz eu teria muitos motivos para perecer ele diz, Max, pereceria sem dúvida, se eu não cresci, que verei a bondade do Senhor. E ele especifica o tempo e o lugar. Ele diz, na terra dos viventes. Aí ele fala para ele, Luciano, espera no Senhor, confia nele, ele fortalecerá o seu coração. Ele está falando com quem? Davi está falando com quem? Davi está falando com ele. Ele está falando com o coração dele ele está falando com o coração dele que é enganoso que diz para ele que é impossível, que não vai dar mais tempo que se esqueceram dele que acabou ele está dizendo para ele, anima-te tenha bom ânimo ou seja, existem momentos, irmãos, que nós precisamos pregar para a gente mesmo se você não tiver ninguém para motivar você é você que precisa se motivar em Deus a Bíblia fala que quando Davi ele estava no território dos filisteus lutando pelos filisteus, e os filisteus iam lutar contra Israel, e aí o rei dos filisteus liberou Davi, e ele morava numa cidade chamada é, Ziglag, e Davi resolveu voltar, ele estava três meses fora de casa, três meses fora de casa com o seu exército, aí ele voltou para Ziglag, quando ele chegou, ele viu fumaça, os midianitas, amalequitas, haviam passado por ali, saquearam tudo, levaram as mulheres de Davi, os filhos de Davi, levaram as esposas dos guerreiros de Davi, destruíram, levaram os animais, levaram tudo e botaram fogo na cidade. A Bíblia fala que os valentes, os guerreiros, os amigos de Davi começaram a olhar para ele e disseram para ele foi você que botou a gente nessa. Porque uma coisa é você tá passando dificuldade. Outra coisa são os seus filhos e a sua família. E aí os filhos dos guerreiros de Davi, estavam sendo levados como escravos. Davi começou a receber o olhar dos seus amigos, dos seus guerreiros, e a Bíblia fala que eles começaram a cogitar a possibilidade de apedrejar a Davi. Eu estou falando dos amigos de Davi. É nesse momento, irmãos, quando os amigos eles vão embora, quando não resta ninguém, nada. A Bíblia fala que Davi não tinha absolutamente ninguém para ser com ele E o texto diz De uma forma extraordinária Que mesmo sem o estímulo Dos amigos que queriam apedrejá-lo O texto diz assim E Davi se reanimou No Senhor Ele buscou forças Naquele que nunca nos abandona Naquele que nunca falha Naquele que nunca dorme E o texto diz que Essa mulher ela disse Eu tão somente tocar Bota a foto aí do o talite lá, ela com a mãozinha isso, olha lá, exatamente é igual o meu, eu emprestei pro pessoal do filme e aí o texto diz, ela falou assim eu tão somente tocar e o que que aconteceu? Ela decidiu entrar no meio daquele bolo de gente, na multidão Deus sabe como irmão, empurrando sendo mal educada, não querendo saber, ela falou, eu preciso ter uma fé extravagante porque talvez todo mundo aqui tá cercando ele, mas nem todo mundo vai ter essa fé e a Bíblia fala que ela acreditou. Ela acreditou que se ela tocasse aqui, ela seria curada. E ela acreditou. E quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Jesus parou. E Jesus falou, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Ó, Ele para. E quando ele para, ele fala assim, não, não, <risos> alguém me tocou. E aí, enquanto a mulher não se manifestou, ele sabia quem tinha tocado nele, sim ou não? Por que, que ele não foi nela? Jesus, facilita as coisas. Facilita, Julico. Vai logo. Mas Jesus sabia que um milagre tinha acontecido. Mas precisava acontecer outro. Um milagre havia acontecido. Precisava acontecer outro. Qual o milagre precisava acontecer? Do lado de dentro dela, as emoções. Porque ela não se considerava, se considerava mais ninguém. Ela não era filha de mais ninguém. Ela era mulher excluída, amaldiçoada. E o texto diz que quando ela para, ele para e ele começa a perguntar repetidas vezes, e alguém diz, os discípulos, algumas traduções dizem que Pedro, mestre, a multidão te aperta e tu falas que alguém te tocou, e ele não quer saber, ele fala assim, alguém me tocou, e eu não vou sair daqui, eu não vou em lugar nenhum, enquanto essa pessoa não se manifestar. E ela, cheia de vergonha, cheia de temor, porque algumas pessoas conheciam aquela mulher, e se ela se denunciasse, ela poderia ser considerada uma mulher que infligiu a lei porque ela sendo impura, tocou um monte de gente, e o texto diz que ela falou, fui eu, e eu estou uh, há 12 anos sofrendo com isso, e eu decidi que se eu somente tocasse, nesse vídeo ela fala, eu só toquei na franja, no vídeo de The Chosen, ela diz, eu só toquei na franja, eu, eu não fiz nada, eu não te, te coloquei numa posição de impureza, eu só toquei na tua franja, e Jesus diz para ela, não foi o toque na franja, não foi o fato de você ter tocado aqui. Jesus diz para ela, não foi o fato de você ter feito isso. Jesus diz para ela, foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te curou. E Jesus chama ela de uma classificação que há muito tempo ela não acreditava mais que era. Jesus olha para ela e Jesus diz, filha, a tua fé te curou. Isso mostra para nós que não importa o que aconteça na nossa vida, nada pode tirar de nós a configuração, a nomenclatura de filhos de Deus. A impossibilidade, o um milagre, o um pecado, a tristeza, o olhar das pessoas, a falta de dinheiro. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa os rótulos que a sociedade tenha colocado em você, não importa as nomenclaturas que você tenha aceito Porque eu me lembro que uma vez eu estava aqui na igreja Ô Fábio E uma pessoa veio falar comigo E ela mandou, tinha mandado mensagem no meu Instagram, Julio Mandou mensagem no Instagram, um monte de gente manda Aí contou a história e tal Aí quando chegou aqui, falou para mim assim Juliana, tudo bem? Eu sou a, a, aquela mulher que foi traída ah, Então quer dizer que você é isso ou seja, quando você se apresenta Você já apresenta a sua dor Eu sou aquela mulher que foi rejeitada Eu sou aquela mulher que foi traída eu, eu sou aquele que foi abandonado Mas isso tem quanto tempo? Já tem muito tempo Mas esse rótulo já faz parte de você Porque você decidiu acreditar nisso E eu disse para ela Você é o quê? Ou seja, você tem um nome Então você não deve se apresentar Como a sua dor Porque algumas pessoas elas já Absorveram a dor, elas tomaram para si. Não, eu sou aquele que, que quebrou, que faliu, eu sou aquele que aconteceu isso. Que fui envergonhado. Não, não, você é um filho de Deus. Você pode ter estar passando por situações difíceis. A Bíblia fala que o justo, o justo, o justo, por sete vezes cairá em nenhuma delas, ele ficará prostrado. Jesus olha para ela e diz para ela, filha a tua fé, não, peraí, mas eu já não tenho mãe eu já não tenho pai eu não posso ser chamado de filha, de fulano ou de. Ciclo. não importa o que tenha acontecido com você, não importa o que a sociedade tenha dito pra você, nada e nem ninguém pode tirar quem você é em Cristo Jesus porque se eu pegar um espelho aqui e passar de mão em mão e pedir pra cada um olhar para esse espelho e fazer uma avaliação sobre o que você vê o que, que você está vendo aí? Aí você olha para você. Ah, esse sou eu. Aí faz essa pergunta. Quem é você? Se você pudesse analisar quem é você. O que, que você diria? Não para o outro, mas para você. Quem é você? Pergunta para quem está do seu lado. Quem é você? Quem é você? Pergunta. Agora, se eu perguntasse para Deus, para Jesus... Quem é você? O que, que Ele diria sobre você? A visão que Deus tem acerca de mim e de você é totalmente diferente daquela que nós mesmos temos. Você quer ver uma coisa? Quando uma pessoa passa por uma situação difícil, como o Fabão passou e eu falei aqui, no primeiro momento, muitas pessoas olharam para ele e falaram, Pô, coitado, cara, coitado, uma pessoa tão jovem. Mas coitado, por quê? Ele é um filho de Deus. E Deus deu a ele condições de passar e de vencer no nome dele tudo aquilo que viesse contra ele. Um dia eu disse numa mensagem aqui que eu, todas as vezes que recebo uma notícia ruim, triste, desagradável, algumas coisas acontecem na minha vida. A primeira coisa, três coisas. A primeira, eu tomo aquela pancada. Rapaz, que doideira, que loucura. É, Aquela surpresa. A segunda coisa, a segunda coisa que eu penso, podia ter sido pior. Isso desde que eu me entendo por gente Eu sempre penso Podia ter sido pior E sabe por que não foi pior? Porque Deus não deixou Porque Deus não permitiu A terceira coisa que eu penso Sempre na minha vida Se veio É porque o Senhor vai me dar condições de superar e vencer no nome dele Não interessa Não interessa o que aconteça Se veio até mim é porque ele sabe que eu tenho força E capacidade nele De superar no nome dele se coloque de pé, é isso que a gente precisa entender eu não sei se você já parou pra pensar mas um dos maiores medos da humanidade é a morte a morte é algo que realmente tira a paz de muita gente e tem muita gente que tem realmente o medo da morte e se a gente olhar pela ótica de Deus para a morte a gente acaba percebendo que para Deus ninguém morre para Deus ninguém morre porque se você estiver em vida aqui, ele vai estar tá aqui com você. Se os seus olhos se fecharem aqui, é você que vai estar tá lá com ele. Então, para Deus, ninguém morre. É apenas um, uma mudança de lugar. Você está aqui e você vai estar tá lá. Ou você vai estar tá lá embaixo. No... Tomara que não é o nosso caso, no nome de Jesus. Mas se a gente olha por essa ótica, a gente começa a entender que nós somos seres eternos nós fomos criados para viver com Ele sempre. Até que Ele venha, Ele está conosco aqui, enviou o Espírito Santo. Quando a gente partir, nós é que estaremos com Ele eternamente. Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada, irmão. Nós é que constantemente somos exercitados ao ser tirado de nós o controle. Mas é tão bom quando você aprende a viver sem estar a todo momento no controle. Entendendo que é melhor viver no controle de Deus do que no seu próprio controle. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra que é poderosa. Pedimos que essa palavra, que é viva, que ao entrar na nossa mente possa mudar a história, a nossa concepção, a nossa cosmovisão sobre nós, sobre quem nós somos em ti sobre os gigantes que precisamos enfrentar. Pai, nos dê a fé e a força necessária, capaz de estar dispostos a correr riscos para viver o impossível. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E que essa palavra possa ser colocada em prática a partir de agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Vai em paz. Valeu!